1: Salut, c'est We Love MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de We Love Cinéma. À We Love MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises, et aujourd'hui, on va parler de mon cousin. À mes côtés, bah, j'ai des cousins, j'ai Yerim Sarr. Salut, ça va. Et François Oulak. Salut, cousin.
0: Cousin Ah, oh, tu m'as montré
2: Je
3: le vois jamais, et quand je le vois, tu vois ce qui m'arrive je pèse un milliard, je dirais que 45 filiales, j'emploie 9000 personnes et je
0: suis dans la main d'un fou, mon putain de cousin Si ce malade ne signe pas ce pacte très vite, on est mort. Il faut juste se signer là, dans la petite case. Il
1: a signé Non. Et non, il n'a pas signé. Alors, il y a une angoisse, l'angoisse du cousin... Euh, je sais pas, moi j'ai pas, pas vraiment beaucoup de cousins, donc j'ai pas cette angoisse d'avoir le cousin éloigné qui débarque et qui s'accache toute ma vie. Mais visiblement, c'est un truc assez récurrent dans le cinéma français, puisque ça donne toujours le tonton un peu fou, un peu, un peu nawak. Et ce tonton, c'est François Damiens euh, face à Vincent Ladon qui joue le chef d'entreprise. Euh, surnaturel parce il euh, y a toujours un... quand ça induit un chef d'entreprise ça induit beaucoup de richesse et c'est ce qu'on va voir un peu cette opposition de, de riches entre très riches un petit peu et euh, bah, c'était une comédie alors la particularité il faut, faut le dire aussi que c'est réalisé par Yann kunen qui nous avait il a fait des comédies, mais c'est pas, pas le mec auquel on pense pour faire des comédies. Yann euh, Kounen, on va, on va reparler de sa filmo. C'est pas, pas celui-là, c'est pas ça, en tout cas, mmh. euh, qu'on peut penser. Yrim, toi alors, tu... est-ce que c'est le Yann le Kounen que tu aimes ou est-ce que c'est le Yann Kounen, on va le dire, Yasman euh... Qui assure
2: euh, ben Après, voilà, je ne sais pas jusqu'à quel point c'était euh, de la commande. Tu vois, parce que c'est ça le principe d'être un Yes man, Et c'est vrai que j'ai vu quand même que lui et Vincent Lindon euh, avaient re, rebossé les dialogues, mmh. le scénar et tout. Donc ça a l'air en tout cas d'être un truc où ils sont impliqués. Maintenant, euh, pff, non, enfin, moi, vu ma génération, lui, je l'ai découvert avec Doberman, donc c'est un <rire> peu compliqué de, de, de se dire qu'ensuite... Voilà, Doberman tu ça. qui est
1: une vraie bonne comédie, quoi.
2: Alors, comédie, comédie très noire, comédie d'action, ouais. euh, qui, je, je crois, à l'époque, avait été détestée par euh, toute la presse française, parce qu'il bah, trouvait le truc trop immoral. Puis tu as quand même euh, Romain Duris, qui, 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 à un moment, fait caca dehors, et il hésite, en, enfin, devant lui, il a euh, les cahiers du cinéma et Télérama, et donc, pour torcher il prend les cahiers du cinéma. C'est euh, pas donc, passé loin. Donc, donc effectivement, il <rire> y avait le côté très... Euh, très gosse. Très sale euh, gosse, très. Sale gosse ouais. un peu déclaration... Euh, pas de guerre, mais tu sais, d'un autre cinéma, tu vois, mmh. on va dire, d'une tentative de faire autre chose. Là, c'est clair que est euh, balles, bah, on est quoi on est, on est plus de 20 ans plus tard ouais, Plus de 25 ans peut-être
1: bah, non, non, 25 oui, ans, oui, ça
2: oui. fait peut-être beaucoup. En tout cas, on est plus de 20 ans plus tard, c'est clair. Et euh, oui, c'est... Euh, euh, on va dire que le grain de folie, il, il est présent, mais il est... Euh, Enfin, il est pas microscopique, mais disons qu'il est, euh, est extrêmement encadré. normalisé. Ouais, voilà, c'est ça. Mm. Il, est, il est complètement normalisé. Euh, donc, ouais, pour refaire l'histoire euh, très rapidos donc Vincent Lindon, c'est donc un mec qui a la tête d'un consortium, enfin d'une société, euh, donc qui pèse plusieurs milliards. Et euh, le problème, c'est que c'est une société familiale. Donc tous les cinq ans, il doit refaire signer son cousin pour euh, qu'il lui transfère en fait le contrôle de leurs actions communes. En gros, c'est ça. Et euh, le problème, c'est que son cousin, donc, est fou, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un mec qui est hypersensible, qui a des sautes d'humeur, etc. C'est etc. un gentil fou. C'est un gentil fou, voilà. Ouais, non, il n'est pas du tout violent, c'est vrai. Euh, bah, le truc, c'est que, comme tu dis, Yann peuvent, pour moi, il peut faire de la comédie, mais tout, quand ça marche, c'est que c'est soit très noir, soit très cynique, voire soit très sanglant. Parce que même, bah c'est lui qui a fait 99 ans, ouais. ça a marché pour moi, tu vois, mais parce que c'était pas le même type d'humour du tout, tu vois. Là, en fait, c'est de l'humour qui veut être un peu feel good, et le truc, c'est qu'en fait, moi, déjà, ça me fait pas rire, la plupart du temps. Je, après, je pense que le marketing, ils ont dû être emmerdés, parce que catégoriser ce film, en fait, c'est majoritairement un truc dramatique pendant presque toute la durée du truc, avec des petits pics de comédie, je pense au passage de l'avion, à ouais, des trucs comme ça, mais fondamentalement, en fait, c'est pas un film comique du tout. Euh, sauf qu'effectivement, il y a une fin, euh, bah, il y aura bien, quoi, on va dire. Donc, il est un peu le cul entre deux chaises. Si tu le prends en comédie, euh, je pense que tu peux être que déçu parce que bah, ça ne fait pas rire, en fait. Euh, même le, le jeu de l'indon, je ne le trouve pas fait pour de la comédie dans ce film. On dirait juste qu'il va exploser à tout moment. Et du coup, là, sans spoiler, ça arrive dans le film. Euh, c'est super jouissif, je trouve, quand vraiment... Euh, son perso bah, quoi, se libère gare, un ouais. petit peu et que voilà vraiment il, il lâche tout ce qu'il a mais sinon ouais, c'est plus un film sous tension quoi donc et après ouais bah, ça reste euh, ça reste très ciné français enfin euh, aucun ride d'ailleurs dans le sens où c'est quand même les soucis d'un milliardaire <rire> c'est un peu compliqué, tu vois, de se sentir méga proche du mec, même si l'Indon joue quand même très très bien. Donc, il, tu vois, il y a le putain, pardon, désolé, preuve de micro. Euh, il, y a un, il y a un côté très humain et tout. Euh, et après, des fois, euh, c'est surtout que la réelle de Kouvenen, Enfin, je pense par exemple à l'entrée de François Damiens, T'es les plans, en fait, mmh. super approchés, iconiques. En fait, ça va pas pour. Euh, pour ce style de film. C'est-à-dire, tu as l'impression que c'est deux, deux univers parallèles, tu vois, qui n'étaient pas spécialement faits Comme pour Comme Quand il fait
1: des espèces de scènes métaphoriques et des allégories, et tu te dis, ok, ça c'est le reste de 99 ans. Et même ouais, de Blueberry !» Ouais, c'est <rire> ça, tu vois. Ça.
2: Après, je pense qu'il s'est éclaté pour la scène de l'avion, quand même. Mais, euh, mais ouais, je, ouais, je trouve que Yann Kounen, euh, il est meilleur dans autre chose qu quand justement... Euh, quand ça part en folie pure, d'ailleurs je pense même qu'il les... s'est plus éclaté, ouais, la scène de l'avion et la scène des rêves, comme tu as dit, que tout le reste du film, qui est très film français, mais moi je pense que c'est pas trop pour lui. Et après, il faut rajouter un truc par contre qui est génial, même si c'est un, un archi-détail, c'est que euh, je crois qu'il <rire> forme une sorte de marginal cinématique universe, parce que dans le film de Dupontel qui s'appelait « Neuf mois », je crois, il y avait une scène où donc, euh, le personnage de Dupontel est en taule ou en garde à vue. Et dans la cellule d'à côté, il y a deux fous qui en fait sont joués par Yann Kounen et Gaspard Noé. Et là, tu as une scène avec, un avec une psy. Et à l'arrière-plan, au début, tu distingues des mecs. Tu dis, attends, c'est pas encore eux. Et si, en fait. Et, si, et si, après, tu as le, le gros là, plan en fait. qui te confirme. Et tu as effectivement Dupontel, euh, Yann Kounen et Gaspard Noé bien. qui refont le...
1: Mais, alors, il faut le dire, Gaspar Gaspard Noé, avec des lunettes, on dirait JR. <rire> ok, boomer. <rire> Donc voilà. Et toi, François, est-ce que tu as aimé euh, cette proposition de Yann Kounen Est-ce qu'on peut pas dire vraiment que c'est une proposition de Yann Kounen Parce que, à mon, avis, il est, euh, à mon avis, de ce que je sais, il est arrivé sur le projet genre, bon, bah écoute. Euh, on a ce projet de Vincent Ladon, qui est producteur. Mmh, mmh. Et euh, est-ce que tu peux le mettre en image Est-ce que, est que toi, ça t'a convaincu
3: C'est vrai que moi, pour le coup, je suis pas un grand connaisseur de Yann Koonen, mais le, le film que je connaissais de Yann Koonen, précisément, c'est 99 francs. Donc, euh, quelque chose de beaucoup plus euh, ouais, cynique, noir, euh, surtout barré dans la, dans, la, dans la mise en scène. Donc, c'est vrai que bon, euh, déjà, voir Yann euh, voir Koonen sur... Ce genre de film, j'étais étonné, et du coup quand j'ai vu le film, j'étais un petit peu déçu de ne pas retrouver, comme tu disais, Yérim, son, son grain de folie et son côté un peu euh, surréaliste, quoi. à part dans les scènes en effet, où, où Vincent Landon fait des rêves un peu, un peu bizarres. Maintenant, ensuite, quand j'ai regardé le film, bon déjà, il faut, il faut qu'on qu décerne la, la, la palme à, à, à François -Damiens de de Zach Galifanakis francophone, mmh. je pense que c'est important,
1: mmh. <rire> parce que
3: vraiment il sera, il sera
1: content mais, coup, <rire> bah, euh. je
3: pense parce que je trouve qu'il est vraiment abonné à, à ses rôles de, de doudingue, un petit peu un peu lunaire un peu ouais. un peu lunaire ouais. un peu un, un peu lourd et euh...
1: mais l'homme au grand cœur mais qui, qui parle fort et qui, voilà euh, il est c'est j'ai envie de dire c'est poulevard mais sans l'alcool tu vois
3: c'est ça c'est poulevard oh. sans l'alcool <rire> et puis sans le sans les débuts avec ses arrivé près de chez vous quoi oui ouais. voilà
1: et juste euh, le truc le plus déglingo c'est qu'il vape tu vois oui voilà
3: ouais, euh... <rire> après voilà j'ai j'ai trouvé ça dommage euh, que les, les bonnes pistes en fait euh, qui auraient pu être explorées dans le film n'ont pas été explorées. Je trouve ça dommage. Ça aurait pu être une, une comédie assez drôle sur le capitalisme. C'est vrai que c'est quand, quand même les déboires de Picsou. C'est « Oh là là, Vincent Ladon arrivera-t-il à avoir ses ah, actions ?» Alors, euh... c'est plus
1: que Picsou. Enfin, enfin non, Picsou, c'est ultime. Mais ce que je veux dire, c'est que... On a tous rencontré des gens riches dans notre vie, mais alors c'est un niveau de richesse oui. au-delà de la richesse. Il y a,
3: y, a, y a une scène où Vincent Lindon est bien embêté parce que du coup il n'arrive pas à, faire, euh, à pousser François Damiens à signer son, son fameux contrat. Il est dans sa piscine souterraine, dans mmh. sa maison de nuit, et en mode oh, Qu'est-ce que je vais faire pour le. Et il, il, tape, signer. Et il tape avec ses, et ses envie de... dire frérot <rire> <rire> tu vois. Et,
1: et donc, comme si c'était il... si important parce que les Anglais ils vont prendre. Ouais, et voilà, c'est vraiment. Il y, a, il, <rire> il y a,
3: sans trop spoiler, il y a une, une happy end. Euh, donc Vincent dont on sera content à la fin du film et je trouve ça dommage parce qu'au contraire ils auraient pu trouver justement une moyen de, un moyen de faire dire à un grand capitaliste en fait, c'est pas si important. On s'en fout des contrats. Et j'ai découvert les vraies valeurs familiales et, et de, de l'amour. C'est ce le c'est ce qui arrive. Qu il,
2: qu il y arrive. Et en fait, après, t'as bah des sex machina, quoi. Parce que clairement, c'est des que... ou sex machina totalement. <rire> <'est un> <rire> donc, était... donc on
3: n'a pas, donc on a pas une, on a pas une bonne comédie un peu, euh, voilà, sur euh, l'économie, on va dire. Alors Vincent Lindon, je crois que ces dernières années, il s'est un peu dirigé vers ce genre de cinéma, un peu radicalisé, la loi du marché ouais. ou des films ouais. comme ça. Et on n'a pas non plus, je trouve, une bonne comédie sur le, tout ce qui est santé mentale. Je trouve que le, le, le thème de la folie est pas vraiment bien traité non plus parce que on sait pas vraiment ce qu'il a finalement le personnage de François Damien c'est ce, euh, c'est les, les les côtés peut-être plus plus sombres ou sérieux de la, de la de la de la maladie mentale ou de la santé mentale ne sont pas traités donc on n'a pas de contrepoids qui nous permettent de 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 prendre le personnage en, en pitié et dire ah ouais merde en fait on, on est en train de rigoler, mais c'est un truc sérieux en même temps, et du coup, on va faire attention à l'avenir. enfin Tu vois, voilà, les, les, les deux pistes principales qui, pour moi, sont ces deux-là, euh, n'ont pas été correctement exploitées, et je trouve ça dommage, parce que c'est vrai qu'il y avait un beau matériau de base.
2: Et surtout, enfin. en plus, pour reprendre ce que tu dis, il y a une... Bah... Pour le coup Kounen aurait pu être méga à l'aise avec euh, la même base de scénario mais un truc qui serait parti en vrille, tu mais vois, avec des... un cahier des charges différent quoi. Ouais, c'est ça, tu vois, mmh. parce que entre ouais le, le côté euh, désingué le quotidien en fait de l'ultra libéral qui a tout réussi avec euh, le fou entre guillemets qui arrive et tout, ça je pense Koudan, il aurait pu le faire dans un autre film en fait et dans celui-là ouais après je pense que l'un qui ce qui a pu l'attirer c'était peut-être, euh, bah après c'est peut-être euh, de la, de la psychologie de comptoir que je fais, c'est peut-être naïf, mais vu comment le film et le rôle est, euh, sont traités, je pense que c'était vraiment le côté comment réhumaniser ce mec-là, parce que tu as toute la métaphore du goût. Et je pense que lui, il a pris vraiment en mode psy, genre en fait, comment un mec comme ça peut se machin. Mais c'est clair que ouais du côté spectateur, bah, c'est quand même moins euh, Moins spectaculaire, moins intéressant que, que ce que ça aurait pu être, parce que, bah vu que tu vois, on parlait de, du pontel tout à l'heure. Dans, dans, pardon, dans Enfermé dehors il y a un personnage euh, qui correspond au personnage de Lindon qui a la tête d'un truc, il lui arrive une mésaventure incroyable c'est-à-dire qu'il est séquestré par des plots d'eau ça part super loin et tout, à la Dupontel et à la fin, le moment où il réalise que voilà ouais, ouais, justement donc le truc un peu nier, genre euh, la richesse c'est pas très important les contrats tout ça je m'en fous ah la tromper.
1: famille c'est il... ce qui est vrai c'est <rire> tu... mon cousin c'est mon cousin <rire> et en fait le
2: truc c'est que chez Dupontel donc c'était le personnage de Nicolas Marié dans Fermé d'or il laisse sa société à justement je crois son petit frère qui est en fait une raclure qui voulait lui escroquer sa société depuis le début et il demande juste à garder un truc de restauration et lui devient restaurateur tu vois et c'est juste ça qui alors que là clairement on n'a pas Là, ce sacrifice-là. Il ah, n'y en a ah. pas à la fin. Et non,
1: non, à la fin, c'est... c'est un retournement à la fin à qui la... est
2: juste... Ah, mais finalement, les fous, ils peuvent être utiles commercialement. <rire> et c'est pas ultra, ultra, ouais, ultra subtil. C'est le
1: grand consortium qui gagne. Et ouais. bravo. Et en plus, bah, ils peuvent faire de l'aviron... Euh... Ouais. Oh, c'est vrai. <rire> c'est c'est quand, même, quand même et, euh, et, Alex, et
2: la love
3: et Alex, story, euh, c'est ouais. ouais voilà, qui est utilisé en pur, euh, pur marche-pied, on va dire. Enfin, c'est, c'est un love interest euh, slash, euh, euh, aide, on va ça, dire. utilitaire. Euh, ouais, de, de Vincent Lindon.
2: Est-ce euh... que vous l'aviez vu venir dès la scène de l'avion? que Qu'ils allaient finir ensemble? Oui. Ouais, ah, on, oui, est oui. Moi, je sentais, on est d'accord je sentais
1: le truc par contre je sentais pas qu'elle allait faire la crise de je t'ai tout donné oui tout... c'est vrai ouais. que je le
2: sentais pas
3: donc. alors
1: ça à mon avis c'est une volonté de faire attention les ouais. gars
3: on va soigner l'écriture du personnage féminin oui. cette fois-ci <rire> j'apprécie l'effort même <rire> si
1: euh... c'est un vrai film ouvert on va s'écouter un, un bout du trailer votre cousin est très sensible
3: il peut changer d'humeur d'une seconde à l'autre
1: c'est plus parlé en heure, 24 heures à toute ton équipe Qu'à toi, en 35 ans, t'étais pas comme ça. Les gens, ils ont besoin qu'on leur montre, qu'on les aime. T'as que toi, toi, tes actions, ton apéritif à la con là. On n'est pas des cailloux, Pierre. Ça bouge, ça saigne ou ça coule là. Hein. Qu'est-ce qui se passe On vient d'entrer en collision avec un volto sauvage. Je le savais. Il y a plein de belles phrases sur la vie, tu vois. Ouais, t es, t es, t es, on n'est pas des cailloux, on saigne.
2: Mais si tu regardes bien, elles sont prises de la même scène, en fait. <rire> c est, c est, en fait, c'est un peu ça le problème, c'est que c'est pas assez dispatché, parce que tu as des blocs, en fait, entiers qui sont un peu chiants à suivre. Et par contre, après, tu as des, des espèces de noyaux durs qui, sont, qui, qui arrivent comme ça sans prévenir, qui, en fait, peuvent, pourraient être méga émouvants, mais c'est juste que l'équilibre est un peu bizarre. On a, on a l'impression que, que le film
3: qu'ils avaient le bon film et qu'ils ont ouais. au montage en fait ils auraient peut-être pu faire un film totalement différent et pour le coup pas
1: mal ouais, du mais tout qu quoi qu'est-ce qu'ils auraient pu faire pour l'améliorer est-ce qu'ils auraient pu lui faire moins riche moins jet privé c'est un mec c'est un mec qui a un jet privé quoi en plus d'émotion ouais. Ouais, ouais, ouais. plus que, de scènes dramatiques
2: franchement les les quelques scènes où justement t'as Lindon moi c'est Damien ce à...
1: qui me fait rigoler moi Damien de ah bah,
2: toute façon ouais lui bah, ça reste ouais, ça reste quand même un mec euh... même juste quand il est avec son intonation je le savais c'est en plein truc en train de se cracher ouais tu vois lui il a ce truc là par contre ouais en termes d'émotion il y a quand même des trucs où il est face à Lindon et il se passe quelque chose tu vois c'est vraiment soit parce qu'il est blessé soit parce que Lindon il... enfin le perso de Lindon est vraiment en train de sombrer enfin t'as as tout un truc mais moi par exemple un truc qui m'a surpris surtout venant d'Ian Kounen, c'est que le truc, la noyade, n'est qu'en flash. Et en fait, t'as jamais la scène complète. Alors, je l'attendais à un moment dans le film, c'est juste pour dire... Alors, je comprends, parce que t'as la surprise, parce que tu sais pas qui a sauvé qui, en fait, dans cette histoire. Et donc tu la prends en dialogue, mais je pensais que justement là, vu que tu ne sais, tu peux pas deviner dans les flashbacks en termes Moi je ne savais
1: pas qui était qui. qui bah c'est ça, fait... donc
2: je me suis dit, mais pour... surtout qu'il se serait. Lui pour le coup, il aurait fait une très belle scène de noyade, enfin de sauvetage de noyade. Quoi.
1: Moi il y a juste un. Ah, moi je ne suis, pas... suis pas Figaro Économie, il n'est pas les cahiers mais ce que je veux dire c'est comment par pur hasard tu as une boîte qui coûte des milliards les jets privés enfin on l'a dit je... ils ont un... ils ont sans doute tu sais quoi j'ai vu beaucoup de richesse dans les comédies euh, dans les comédies françaises mmh. mais là je crois qu'on atteint des je crois qu'on atteint un niveau atouchable. Il, a, chable, il a une, une très vrai. belle
3: maison, avec une, une domestique, euh, <rire> et différentes une pièces, intérieure. un sauna, etc. C'est vrai que...
1: Je pense que euh, Stéphane Plaza, il est battu. Ah, belle opulence, cas. franchement. Mais, mais... C'est vrai
2: qu'il faudrait voir si, si tu cumules la richesse de tous les personnages des petits mouchoirs et de sa suite. Est-ce qu'ils est qu arrivent à ce niveau-là Ou est-ce que même là, ils sont en dessous tu vois Un
1: super petit mouchoir battle. <rire> non, mais un tel déluge de richesse, je ne peux pas croire qu'ils ont laissé à ce mec qualifié de demeuré par, par, euh, euh, dans la première heure de film, qui lui ont laissé 18% de la boîte. Ah genre, ouais, genre par, le... par quel miracle Genre, c'est pas possible. Et que ça s'est pas su. Et ah que oui, personne oui, ne l'a okay. su, quoi. Tu oui. vois, genre... Et tu sais, à ce stade d'entreprise, de, de, le moindre 0,5%, on sait ce qui se passe, on sait qui contrôlé.
3: achète,
1: c'est contrôlé. Et là, genre, personne ne Tiens, tu sais, il y a 18% de la boîte, il devrait être genre, au comité, il devrait, il devrait au moins avoir des petits mouvements, au moins être connu des services, au moins. Et là, tout le monde débarque, genre, oh mon cousin genre... <rire> Alors je sais pas, comme je l'ai dit, moi j'ai pas de cousin surprise qui va venir, mais, mais, <rire> mais peut-être que c'est ça la réalité, peut-être que c'est cette réalité d'avoir un cousin ultra riche et c'est peut-être moi le cousin demeuré qui va aller. Mais là, <rire> là, là,
3: là où tu as, as raison, c'est que par, parfois j'ai l'impression qu'ils ont écrit le scénario... Euh, Comment on dit, à, 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 la, à la mine levée, en fait, ouais. sans jamais s'arrêter et sans on jamais com... regarder en arrière. En complète, en sans...
1: complète. Allez, voilà, on vraiment,
3: je, je pense surtout, euh, bon, déjà, en effet, je suis d'accord que le, on va dire que le, le setup de base est, peut sembler, ouais, un peu, euh, pas très crédible, on va dire, pas très vraisemblable. Et je trouve qu'il y a, au milieu du film, lorsqu'il y a une, il y a une, une, suite de péripéties, donc on a, on a, on a l'avion, là, qui s'écrase, le s'écrase, ensuite, euh, euh, la, la voiture, l'hélico, etc. Euh, et du coup, bon, ben, il va aider. Et puis du coup, bon, ben, finalement, il va ex. aller. Ben. Enfin, j'ai compris le principe, ok, de Murphy, tout ça, mais j'avais un peu l'impression que toute la progression du film à partir de l'accident d'avion, euh, avec le Deus Ex Machina de la fin, etc., on dirait qu'ils ont écrit au fur et à mesure qu'ils ont dit, et là, on va faire comme ça, euh, et puis on n'a qu'à faire comme ça, et puis comme ça, on enchaîne, et, et ainsi de suite jusqu'à la fin.
1: Et honnêtement, quand ils te disent, ah, regarde ce champ qui est contrôlé par un fou qui veut pas vendre, j'ai fait, euh, à ce moment-là, j'ai fait, oh, c'est bon, ben bon oui, mon cerveau ça. il s'est débranché, genre, j'ai fait. Ah, c'est trop, c'est trop, voilà, c'est comme tu dis, euh, c'est cousu de fil blanc, en Voilà, c'est plop, plop. Euh, on va dire, car c'est la tradition, combien on met, euh, combien on met pour, pour, pour aller voir cette, cette, ce, ce film et, euh, dans une salle qui n'était pas remplie. Et je tiens à dire qu'il faut quand même aller voir des films, il <rire> <rire> <Quand même aller>, faut <rire> quand même aller au cinéma. Euh,
2: après, ouais, mais on est en octobre, donc tu vas voir justement le nouveau Dupontel, <rire> si c'est pour rester dans. Cet univers-là, euh, parallèle du cinéma français, mais euh, ouais, celui-là. Euh, je sais pas. 2 euh, euros. Ouais. Mmh. Euh, L'enjeu du
3: film, c'est que l'entreprise de, de Vincent Ladon puisse acheter un, un, une marque de vin, enfin un vignoble. Comme de... s'il n'y
1: avait qu'un seul putain de vignoble. Ouais, le et <rire> mais
3: un très grand vin, etc. Mais bah, apparemment,
2: c'est les, les deuxièmes meilleurs. Derrière le fou. C'est ça. Derrière ouais. le vignoble où ouais. ils disent c'est des bouteilles à 3000 euros et tout. Ouais. C'est le meilleur Bordeaux du monde. Ça, pff, voilà. Du coup, je vais. Je vais, je vais comme utiliser. si ça a une importance parce que.
1: <rire> <rire> sais mais C'est comme les putains de boulangeries. Excusez-moi pour tous les boulangers, j'adore les boulangeries. Mais, mais c'est les boulangeries, ils ont toutes été meilleurs boulangers de France. Et, euh, euh, tous les vignobles, ils ont tous été meilleurs vins de quelques années de que ce soit. Tous les boulangers, les meilleures baguettes d'île de France, cinquième meilleur pain au chocolat de, ouais. de Diveline et tout. Euh, ça va quoi les classements euh... bah, après
2: tu, tu sens que c'est euh... mais c'était peut-être euh... peut-être que Landon il s'est embarqué dans le projet juste pour faire la scène où son perso pète un câble et euh... vraiment c met la sympa. misère tu sais quoi, à toute euh... cette noblesse euh, ouais. archi tu vois, archi riche qui est qui est encore bah, mm -hmm. à la tête des vignobles français et tout tu vois à Bordeaux. C est, c est ça pour... fait très vengeance de son perso de la loi du marché. Eh ben, c'est ouais. ce que j'étais en train de, de me dire c'est la loi -ce du marché Est-ce
1: est que c'était peut-être pour se prouver qu'il était qu'il pouvait jouer un bourge Ah c'est peut-être peut ça, la clé du
3: Putain, en, en faisant quelques petites recherches avant l'émission, je, je, je lisais euh, des articles sur Vincent Lindon. Il a signé en 2002 une pétition euh, en défense de Françoise Sagan, qui était vivante à l'époque, et qui en fait était accusée de, par le fisc d'évasion fiscale et qui devait 800 000 euros au fisc. Et il a signé une pétition aux côtés d'Isabelle Aljani qui disait, écoutez, laissez Françoise Sagan tranquille. Euh, elle doit peut-être 800 000 euros à l'État, mais l'État lui doit beaucoup en termes de culture. Vous comprenez, monsieur ah.
1: Je me suis dit, merde Surtout avait... C'est pas très anticapitaliste, tout ah. ça Ouais, il avait les moyens de les aligner merde ah ouais, <rire> mais... C'est ça Non, mais Je veux dire, c'est dans ses budgets, à Vincent Lado. En 2002, je sais pas, il était déjà assez riche Je sais pas. Oh, pas... Ouais, c'est vrai, c'est pas, pas Daniel Auteuil. Euh, et toi, tu mets
3: combien Bah écoute, euh, je, vais, je vais le noter tu en bouteille Tu mets 800 de... 000 euros je vais, je, vais, je vais le noter en bouteille de vin, du coup, et je vais lui donner un vieux pape. Donc, c'est. Tu sais, le vieux pape, c'est le, le, le... Le, le vin de table. Je pense que tu es là pour 2,20 euros. 2,30 Non, mais en général, euh... c'est
1: toujours un chiffre un peu bâtard genre un peu 2,63€ ouais, euros. <rire> On vient de se brofister. <rire> en, en respectant les règles de distance Les distances de sécurité, de sécurité bien et tout entendu. ça. Et, euh, bien et moi, attends, il faut que je me mouille aussi. Euh, bah écoute. Euh... Pfff, 3 euros parce que, quand même, ça me fait toujours plaisir de voir Yann Kounen qui se dit Je vais pas juste faire un film plan-plan. Et mmh. tu vois, genre le plan de l'avion, le plan de le zoom dans l'avion. Tu, tu sens qu'il essaye de se donner euh, de il essaye de se donner du mal. Le moment où il fait, ils font leur, leur position de yoga, je trouvais ça mmh. pas mal amené. Tu bah vois, même toutes les,
2: toutes les allus du perso de l'indon de Pierre Pastier, mmh. voilà c'est ouais, clairement Yann Kounen qui s'éclate parce qu'entre le, le truc qui ressemble à un suicide, le moment où il a un flingue, le moment où il a un, <rire> un flingue c'est totalement Yann Kounen qui dit bon, allez. <rire> non ça suffit, non, mais... je veux au moins une fusillade dans même ce <rire> <rire> si c'est dans sa tête donc, ouais, mais euh... clairement
1: c'est euh, le reste de la boîte à bœuf de, de, <rire> de Blueberry et, euh, et donc et c'est euh, l'heure de Noroco ouais,
2: ouais. Euh, bah écoute, euh, c'est, bon, en fait c'est toi qui m'as fait penser. Euh, je vais mettre date limite parce que ah, c'est, ouais. bah ouais en fait parce que. Donc, Date Limit, c'est un film de. Merde, je ne l'ai plus. Celui qui a fait Joker et Very Bad Trip, tout ça. Euh, Todd, Phillips. Todd Phillips. Donc, c'est un film de Todd Phillips. Il l'a fait entre deux Very, Very Bad
1: Trip. Qui s'appelle Due Date. En... Due Date, en en due date
2: et et Tu peux le dire que c'est Due Date,
3: que c'est Very Bad Trip, mais juste, il manque oui, le. Oui, clairement, reste il, il manque.
2: En fait, le mec a dit, bon, ok, le mec vraiment fou, c'est Galifianakis. Maintenant, au lieu de le mettre avec deux autres qui sont un peu foufou, mais en dessous de lui à leur façon, je vais le mettre avec un mec rigide, ultra sérieux qui lui aussi voulait un peu se faire une récré entre deux franchises, on va dire. Et donc, c'est Robert Downey Jr. qui joue ça, qui est, genre, mais psycho-rigide extrême, ultra-flippé par la future naissance euh, bah, de son... Je ne sais plus si c'est fils ou fille, mais en tout cas de son bébé. Et, euh, et il doit traverser les États. unis il doit traverser les états unis, -Unis collé à Galifianakis, parce que Galifianakis, évidemment, lui a fait foirer son voyage en avion et tout, et tout.
1: C'est que cette scène m'angoisse beaucoup, la scène de Galifianakis, parce que... Alors laquelle euh, Celle où il est dans l'avion... Ouais. Et, et qui fait genre euh et, il, fait, et il commence à parler d'attentats et de bombes et tout oui, ça, oui, et là, oui. il dit, tu ne devrais pas parler de choses comme ça, ça, me laisse, ça met les gens très inconfortables, et honnêtement, j'ai l'impression d'avoir connu un mec comme ça qui, <rire> qui, qui m'angoissait avant l'avion, parce que moi je pense à rien, tout va bien, moi j'ai aucune peur dans l'avion, certes j'en ai pas pris beaucoup cette année, mais, mais, mais genre j'ai toujours l'angoisse <rire> qu'il y a un connard à côté de moi qui, qui commence à parler de trucs dont j'ai pas envie d'entendre parler. Et alors destination finale ah, <rire> putain.
3: Est-ce que toi tu as une Rocco un Non, je suis désolé, j'ai pas eu le temps de penser à une Rocco cette fois-ci. <rire> bah Vas-y,
1: recommande ce que tu, ce que tu regardes d'ailleurs. <rire>
3: <rire> j'ai pas, pas envie. Je, oui, je pourrais recommander euh, Kuroko euh, nos, nos, nos Baskets, qui est un, un animé euh, de baskets, comme son nom l'indique, euh, disponible sur Netflix. Euh, C'est l'histoire d'un mec qui. Euh, C'est un lycéen, en fait, qui, euh, qui fait partie d'une d'une génération euh, légendaire de, de jeunes basketteurs, en fait, qui sont tous extrêmement doués, qui sont tous des génies du basket. Et lui, c'était, en fait, euh, au collège, c'était le sixième homme de l'équipe, euh, qui était un peu l'homme invisible, mais qui, en fait, euh, apportait le ciment dans toute l'équipe, et qui faisait qu'en fait, euh, le, le talent des autres, vraiment, se, se, se révélait. Donc, c'est un mec qui a aucun talent, en apparence, sauf qu'en fait, il a... Un un pouvoir magique de faire des, des, des passes absolument hallucinantes. Et du coup, c'est lui qui, 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 qui huile tout le jeu de, de chaque équipe où il passe. J'ai envie de vous recommander ça, parce que c'est le truc que j'ai sous le coude. Mais la vérité, c'est que c'est quand même un animé assez plan-plan et extrêmement convenu. Et donc, vous préférerez
1: Slam Dunk. Peut-être si que c'est euh... moins bien que Slam Dunk, surtout. Voilà. Et ben, on en a parlé tout le temps, mais euh, moi, je vais recommander uh, Doberman. Écoute, pourquoi, ah, bah oui, pourquoi bon. se priver ouais. de, de parler de d'Oberman un, un grand classique euh, Ou pour moi il y a quand même quelques répliques cultes comme par exemple Cheeky Cario qui fait je vais baiser la femme du dobe qui me fait hurler de rire. <rire>, rire qui me fait hurler de rire il y a des il y a des moments de de gens qui se font racler contre le contre le bitume la gueule ouais. qui me font hurler de rire parce que moi ça me fait rire euh, c'est ce cinéma qui avait une une énergie folle à cette époque-là euh, et de Yann Kounen et de Dupontel. Dupontel, j'ai l'impression qu'il l'a vraiment gardé en l'occurrence. Ouais, ouais. Dupontel, il a vraiment quelque chose. Jan Kounen, euh, moi, c'est vraiment un cinéaste que j'ai envie de défendre parce qu'il y a quelque chose qui me parle chez lui. Il y a quelque chose que je me dis, bon, et il doit payer ses impôts, il doit faire... Une... Et euh, genre, tu vois, genre euh, même dans les trucs un peu mineurs, je le trouve toujours intéressant. Genre même... Euh, Stravinsky et Coco, tu vois, je trouvais ça pas mal, je trouve que c'était pas mal pour un biopic, tu vois, et j'ai envie de le voir plus, j'ai envie de le voir dans des trucs personnels, mmh, mmh. et euh, voilà, donc du coup, euh, moi je me regarde de temps en temps d'Oberman, et
2: d'ailleurs, qui, euh... qui, qui était fou à l'époque, alors c'est le seul que j'ai reconnu parce que je n'ai pas vérifié tout le cas, donc ça se trouve, il y en a d'autres, mais il y a un acteur commun entre Doberman et celui-là, mais c'est dans un tout petit rôle. Pas les caméos. Euh, non, pas Bonjour. les caméos. Euh, en fait, dans celui-là, à un moment, Dupontel euh, s'entraîne à la boxe et il a donc un entraîneur sparring partner. Ouais. Euh, qui est, qui ah est, mais est oui, chaud. oui, c'est vrai. Et lui, c'est le, le curé flingueur, en fait, ah, de Doberman. C'est vrai, c'est ouais. vrai, enfin, ouais.
1: Celui qui fait, ça sent le sapin. Ouais, ah, mais exactement. Bah. <rire> exactement. Pareil, dans
2: Doberman, tu avais... Euh, euh, le, le mec qui est un travesti euh, la nuit et qui est genre euh, étudiant en droit le jour ou un truc comme ça, enfin non, qui fait croire à, à sa famille qu'il est étudiant en droit ou voir qu'il est avocat. Et donc, euh, et à un moment, donc, il, est, il, est, il est découvert mmh. et il dit à son père, euh, bah, tu vois papa, tu, tu voulais que je sois avocat, c'est euh, déjà à moitié fait, je suis déjà un enculé. <rire> C'est archi gratuit. Ça arrive de oui, c'était très violent. Ah ouais, t'as <rire> que des
1: répliques comme ça. Et ben, on est bon. Remerciement à notre œnologue Mathieu à la technique pour nous retrouver. C'est We Love MDR sur Apple Podcast. et toutes les applis dédiées au podcast Soundcloud et compagnie. Merci de vous abonner et de nous laisser des commentaires et même d'en parler autour de vous. Et, et désolé pour ce son un petit peu, un petit peu étrange cette voix, mais oui, c'est la période du confinement donc il faut le dire, on porte des masques mais ça ne nous empêche pas et d'aller au cinéma et d'en parler ici. On vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt. Ciao A
3: l'occasion du Festival Lumière 2020, We Love Cinema vous propose Flashback Loves Oliver Stone.
1: Bonjour, je suis Julien Dupuis. Pour le Festival Lumière 2020, retrouvez-moi avec Stéphane Moissakis et Rafik Djoumi pour une série de deux podcasts sur Oliver Stone à partir du 12 octobre. C'est Flashback Loves Oliver Stone sur welovecinema.fr.
3: Rendez-vous sur welovecinema.fr, onglet podcast Flashback ou en tapant We Love Flashback sur tous vos agrégateurs de podcasts.